0: Führen in Zeiten von Corona. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte und solche, die es werden sollen. Ja, ja, Corona. Jetzt springt der Kapinski auch auf diesen Zug auf und macht hier Panik. Nö, macht er nicht. Also es lässt sich ja nicht richtig vermeiden, diese Corona-Welle mitzukriegen. Ein Ergebnis dessen ist zum Beispiel, dass ich die Leaders-Practices und das bootcamp habe absagen können, dürfen, müssen. Die wird es nicht geben, weil das Live-Events sind und mir diese ganze Reiserei zu heiß ist. Zu heiß heißt... Ich habe echt keine Lust, wegen dem Event in Deutschland dann in irgendeinem so Grenzlager irgendwie hängen zu bleiben und da dann irgendwie ein paar Wochen auf einem Feldbett zu wohnen. Also deswegen, Leaders Practice ist abgesagt, leider, leider. Und das Bootcamp ist auch abgesagt, leider, leider. Und jetzt geht's zur heutigen Episode. Die mache ich nämlich für Führungskräfte, die trotz dieser ganzen Welle dennoch führen wollen. Und jetzt haben sich halt ein paar Dinge entwickelt und jetzt sind so ein paar Quarantänediskussionen in der Welt und äh, Büros werden geschlossen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich Fragen bekommen. Und zwar die Frage nach, was mache ich denn jetzt, wenn meine Firma geschlossen wird? Also wie arbeiten wir denn weiter? Was machen wir denn? Was mache ich denn als Führungskraft? Und genau darum geht es in, in der heutigen Episode mal so ein bisschen. Was mir fehlt, und das hätten Sie sich wahrscheinlich schon denken können, ist in dieser ganzen Diskussion die Sachlichkeit. Ich höre und lese halt überall entweder offene oder subversiv gestreute Panik, gerade in den Medien. Und ja, verstehe ich auch, die Medien leben von Auflage und, und Blut und Titten machen halt Auflage, deswegen gibt es halt jede Menge Horrorstories über und so weiter und so fort. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass diese Medizinerzunft, liebe Ärzte, ähm, da dürft ihr noch nochmal dringend nacharbeiten, überhaupt kein einheitliches Statistikwerk äh, am Start haben. Ich verlinke Ihnen mal einen Artikel vom, vom Heise-Verlag in Hannover. Und der setzt sich nicht mit, nicht mit Zahlen auseinander, also wie hoch jetzt welche Zahl ist, sondern der stellt mal Be Beziehungen her, der äh, diskutiert mal diese ganzen wilden ähm, Sterblichkeitsraten, die da denn so durchgehen, oh meine Güte, ähm, und, 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 stellt fest und kommt zu einem aus meiner Sicht wirklich erschütternden äh, Endergebnis, dass dieses ganze, alles was die Mediziner da an Zahlen haben, das ist alles, das ist alles weitgehend Quatsch weil nicht vereinheitlicht, nicht einheitlich, nicht eindeutig, manche Abkürzungen werden zweimal für völlig unterschiedliche Dinge benutzt. Und dann werden halt also dann werfen halt unwissende mit Zahlen von anderen Leuten um sich, wo sie glauben, dass die anderen Leute wüssten, wovon sie sprachen, was sie aber auch nicht sprachen, weil es halt einfach kein einheitliches Regelwerk gab. Den Teil finde ich schon ein bisschen ein bisschen ähm, erschütternd und wenn jetzt äh, dazu eben noch kommt, dass jede Menge naja, was sind das denn? Also, P Populisten oder einfach nur dumme Menschen sich äh, vor, vor Fernsehen und vor Twitter hinstellen und irgendwie so ihre Meinung, Meinung dazu kundtun, da, da, das wird ja alles nicht besser. So, also ich ähm, glaube schon oder ich kann schon sehen, dass dieses Corona halt irgendwie so eine so ein bisschen entartete Grippe ist, die. Menschen tötet, die älter sind als 80 und die schon eine Vorerkrankung haben, zumindest ist das, was ich so lese, wo ich so denke, ja, Nummer Ruhe. Also, das wird mir zu häufig in, 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 in Parallele gebracht mit, mit spanischer Grippe 1918 oder vielleicht sogar mit der Pest töte ich jetzt auch letztens. Da habe ich aber gar nicht weitergelesen, weil das ist mir zu, zu platt. Da mag ich so ein bisschen Ruhe bewahrt haben, also dass, das, dass wir die Hälfte der Menschheit jetzt an das Coronavirus. Verlieren kann ich gar nicht mehr echt selbst mit, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, die spanische Grippe Anfang des Jahr, Anfang des letzten Jahrhunderts hat wohl offensichtlich so 2,3 bis 2,8 Prozent der gesamten Menschheit gekostet. Also jetzt, ne, das war nicht Sterblichkeitsrate auf Infizierte, sondern das war auf die ganze Menschheit, das war schon eine ordentlich hohe Zahl. Heißt aber auch, wenn jetzt irgendwer mit so Letalitätstheorien kommt von 2,5% sterben, ja, 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 das ist nicht das gleiche, die gleiche Zahl wie eben bei der spanischen Grippe. Und wie gesagt, ich verlinke Ihnen in der Episode, den, nein, in den Shownotes, den ähm, Artikel vom Heise Verlag, gleich eine Vorwarnung dazu, das ist ein Artikel für Erwachsene. Das ist kein Kinderartikel für Menschen, die nach drei, nach drei vier, fünf Sekunden TikTok-Clip weitersippen, weil es zu langweilig wurde. Der Artikel ist sehr lang, sehr inhaltsreich. Das ist was für Menschen, die drüber nachdenken wollen. So, jetzt führen in Zeiten von Corona. Warum ist das wichtig? Weil Menschen ziemlich doof sind. Also wirklich ziemlich doof. Meine Mama ist äh, Zielgruppe von Corona, die wohnt noch in Hannover und äh, die meinte äh, gestern, ich nehme das heute, short Notes das auf, ne? wir haben heute Montag, den 16.03. Äh, ich habe die Episode, die für heute geplant war, verschoben, besser streiten gibt es nächsten Montag oder übernächsten Montag, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, so und meine Mama kommt wieder und sagt mal du glaubst es nicht. Sie saß im Theater, ähm, muss wohl letzte Woche gewesen sein, weil ich glaube mittlerweile ist Theater in Hannover auch verboten. Und sie sagt, hinter ihr saß eine Dame, die die ganze Zeit geschnieft und gehustet hat. Wo ich so denke, sag mal, ist die nur bescheuert? Also meine Mama ist nur wirklich nicht von Panik befallen und die ist eine der souveränsten Leute, die ich so kenne, gerade wenn es um sowas geht. Und hinter ihr, also die lassen jemanden ins, ins Theater, ins vollbesetzte Theater, die Grippeanzeichen hat. In der, also heute, wo ich sage, seid ihr alle nur bescheuert? So, also Menschen sind da ja nicht so unbedingt die Allerhellsten, habe ich so den Eindruck. Und das sind dann auch die gleichen, die losgehen und glauben, sie können von Toilettenpapier ähm, über die nächsten drei Monate total Evakuierung kommen, äh, Evakuierung, Quarantäne kommen. Naja, ihr Problem. So, jetzt geht's mal los. Wir haben also die Zeit, wo oder wir sind jetzt in der Zeit, wo äh, Maßnahmen beschlossen werden und Maßnahmen sich am Horizont äh, auftürmen. So, ähm, die Grenzen sind zu groß, verreisen und so weiter geht nicht mehr. Macht auch, würde ich auch sagen, ja, ja, da hör auf zu heulen. Das ist halt so. Also, die Firmen fangen an zuzumachen, gerade größere Firmen, wo sie, wo sie ähm, große ähm, Büros haben, fangen an zuzumachen, aus Vorsicht. Und das ist jetzt so der Punkt, um den es mir heute mal geht, wie gehen wir denn als Führungskräfte um, wenn die Firma zugemacht wird? Also was ist das, was wir, was wir tun, also wie wir weiter arbeiten können, was wir weiter tun können? Und da bietet sich ja gleich die erste Frage an, ich, ich, ich arbeite uns mal jetzt von oben nach unten so ein bisschen durch, und zwar die erste Frage, die wir, die wir stellen können, ist, können wir Homeoffice überhaupt machen? Also haben wir eine Alternative oder müssen wir die Leute in Urlaub schicken? Und ich mache es hier komplett binär. Urlaubsschick, also Homeoffice heißt für mich, Sie arbeiten mit Ihren Leuten irgendwas, wozu Sie Ihre Betriebsstätte nicht brauchen. Also was Sie, was Sie auch woanders machen können. Ich kann meinen Podcast von überall aufnehmen. Ich kann ähm, weite Teile meines Geschäftes remote machen. Also ich brauche im Prinzip eine Internetleitung und fertig. Ich muss nicht in irgendein Büro gehen. Und das gilt natürlich nicht, wenn Sie, weiß ich nicht, ne. Maschinenfertigung haben, wenn Sie Tierfutter herstellen, wenn Sie eine Schlachterei betreiben, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, Restaurants denken sich was aus. So, die heutige Episode geht es im Wesentlichen darüber, wie arbeiten Sie strukturiert, wie kriegen Sie äh, so ein Homeoffice ähm, ans Laufen, wenn es eben nicht geplant war. Wenn Sie sagen, Ihre Leute müssen in die Betriebsstätte kommen, weil sonst können wir einfach nicht produktiv sein. Bin ich raus, kann ich nichts zu sagen, jetzt ähm, sind wir bei so Themen wie vielleicht irgendwelche branchenspezifischen Lösungen, Kurzarbeit, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, ein Gedanke dazu. Ich habe das jetzt ein paar Mal gelesen und von zwei Kunden auch gehört, die diskutieren darüber, die Mitarbeiter in Urlaub zu schicken. Wo ich so denke, ich weiß nicht, ob das geht, keine Ahnung, aber der Weg ist falsch. Sie schicken ihre Mitarbeiter nicht in Urlaub. Wie kommen wir denn dahin? Wo kommt das Vierte her? Das Vierte kommt daher, dieses Corona-Ding und das Agitieren von, von diesen Politgenies da in Berlin und sonst wo, trifft uns alle. Trifft die Firma und trifft die Mitarbeiter. Gleichermaßen. Und ich habe ein scharfes Auge auf die Mitarbeiter jetzt gleich, gerade wenn es darum geht, der Kindergarten ist geschlossen. So, jetzt diskutieren Firmen, also eine Organisation, ein Teil der, der Veranstaltung, darüber die Mitarbeiter in Urlaub zu schicken. Ergo das gesamte Risiko, den Mitarbeitern in die Schule zu schieben. Da im Sommerurlaub ist mir egal. Wir haben jetzt hier Corona urlaub Lehne ich aus. Das lehne ich aus Grundsätzlichkeiten ab, weil das den gesamten Bereich Vertrauensaufbau und das gesamte Gefühl des "wir's" auf den Kopf stellt. Ich weiß schon, dass diese finanzer und diese diese Controller ganz schnell auf die Idee kommen ähm, und dann irgendwie äh, bei Legal sich rückversichern, dass das jetzt vielleicht ginge, Keine Ahnung, ob es geht. Aber alleine diesen Diskussionsvorschlag finde ich eine Frechheit. Was viel cooler wäre, ist dieses Ding als, und das werden sie auch heute in der Episode ein paar Mal hören, dieses Ding als, als, als ähm, Wir-Bauer zu nutzen. Also wir zusammen gegen diese harte Zeit, durch dieses Virus durch und so weiter. Ja? Spricht ja nichts dagegen zu sagen, pass mal auf ihr Lieben, äh, also Frage, wer von ihren Mitarbeitern hat Ihnen als Organisationsinhaberin oder Inhaber oder Verantwortlicher den Urlaub angeboten? Hier hör mal Chef, ich höre jetzt, also wir haben, wenn Quarantäne kommt, dann kannst du bei mir wie 10 Tage Urlaub raustun. Wer hat denn das gemacht? Echt keiner? Und sie wundern sich nicht? Dann haben sie wohl kein Wir-Gefühl. Wenn eine Organisation die Mitarbeiter in Urlaub schickt, dreht sie es komplett auf die falsche Seite. Viel cooler wäre der Aufschlag zu sagen, hier passt auf ihr Lieben, wir stehen das durch. Wie sieht's aus? Vorschlag, jeden Tag Urlaub, den ihr freiwillig nehmt, gibt es einen von mir extra drauf. Und jetzt, wie gesagt, ich höre die Herren aus mit den grauen Anzügen jetzt wieder aufjaulen, ist mir egal. Was wir jetzt haben, ist die Zeit, wo kreative Lösungen gefragt werden. Wo kreative Lösungen gefragt sind. Und wie gesagt, es, es gibt eine Zeit nach Corona. Ich habe ich hab einen Absatz am Ende der, der Episode, wo ich, wo ich den Bereich nochmal beleuchte, worüber wir uns, was für ein Papierfeuer wir uns hier gerade wieder besichtigen oder Strohfeuer wir gerade wieder besichtigen. Es gibt eine Zeit danach. Und ich gucke jetzt so ein bisschen auf, was wir gerade haben, aber ich habe immer ein Auge darauf, was machen wir denn im halben Jahr mit dem Ding? Ähm, wer seine Mitarbeiter in Urlaub schickt, zeigt ganz klar, ganz klar, wer oben ist, wer unten ist, ähm, zerstört aus meiner Sicht ganz viel Vertrauen und das ist eins meiner Hauptthemen hier im Podcast. Also da kann ich nur sagen, das, das kann ich nur ablehnen, nicht machen. Wie gesagt, miteinander, mal gucken, was so geht, mal schauen, was so geht, äh, gehen wenn es tatsächlich zu, ner, zu so einer Quarantänesituation bei Ihnen kommt oder es gibt zu so einer äh, Veranstaltung, also wenn sie ein Restaurant betreiben, keiner mehr ins Restaurant kommt, da brauchen sie ihre Leute da nicht zu haben. So was machen sie es mit denen. Kündigen ist blöd, geht vielleicht auch gar nicht. Jetzt sind kreative Lösungen gefragt. Arbeitszeitkonten. Keine Ahnung, was auch immer. Wenn Sie eine coole Idee haben und die, die auch so aussieht, als ob sie funktioniert und ihre, also Ihre Mitarbeiter mitmachen würden und die, die Zahlen stimmen und irgendein so Bürokrat da nicht mitgeht, sei es irgendein Amt oder irgendein Betriebsrat oder irgendwas anderes, dann würde ich das klar kommunizieren. Ihr habt es auch, ihr Lieben, wir haben eine Lösung und der und der will nicht. Jetzt ist nicht die Zeit für Blockierer, jetzt ist nicht die Zeit für, für Gesetzesreiter nur um des Reitens Willens, sondern jetzt ist aus meiner Sicht die Zeit, wo sie mit einem kreativen Einsatz, mit einer kreativen Lösung zum einen machen sie mal ganz hart ihr Geschäft retten können. Zum anderen aber auch, wo sie jetzt den Samen säen können für dieses ganze Gerede mit wir. Ist nicht nur Schwachsinn, dass sich der Boss mal ausgehört hat, ausgedacht hat, weil er einen Podcast gehört hat. Sondern die meinen das ernst. Wir als Mitarbeiter sind Teil oder werden integriert in die Lösung. Und jetzt noch eine Definition vorneweg. Ich benutze, das, benutze so diesen Duopol Mitarbeiter-Führungskraft. Und ich weiß, dass Sie als Führungskraft ebenfalls Mitarbeiter sind. Angestellte Führungskräfte sind Mitarbeiter. Alles, was ich jetzt sage, Mitarbeiter-Führungskraft, meine ich Sie als Führungskraft damit und meine ich Sie als Mitarbeiterin, Mitarbeiter ebenfalls mit, betone ich jetzt nicht, äh, nicht, nicht immer wieder, das bringe ich jetzt einmal. So, Thema Homeoffice. Also, zu, zu, Hause arbeiten. Wie gesagt, wir, wir, gehen jetzt an dem, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass, dass ich, dass ich hier jetzt so weit gesiebt und geschüttelt habe, dass es mir jetzt darum geht, sie können außerhalb der Betriebsstätte wertschöpfen. Und das ist genau der Teil, um den es jetzt geht. Und jetzt sehe ich, also, was ich jetzt meine, oder was jetzt kommt, nenne ich Homeoffice. Das heißt, ihre Mitarbeiterinnen, ihre Mitarbeiter arbeiten von zu Hause und können zumindest signifikant, signifikante Wertschätzung von zu Hause aus erreichen. Also ich weiß das auch, wenn eine Organisation jetzt quasi so überraschend von Homeoffice erschlagen wird und geschlagen wird, dann sind manche Dinge nicht vorbereitet, manche Prozesse sind nicht rund. Vielleicht gibt es einen Teil der Wertschöpfung, wo die Leute dann tatsächlich wieder in den Betrieb müssen. Darum geht es jetzt nicht, sondern es geht mir um die Teile, die äh, von zu Hause gemacht werden können. können ja? Auch eine Buchhaltung können von zu Hause gemacht werden. Dann organisiert man halt, ich sprach bereits von kreativen Lösungen, davon, dass irgendein Kurier, ein Einzelkurier mit Artenschutzgerät ins Büro geht und die Papiere nach Hause liefert. Ja, jetzt geht es mir darum, also wenn's, wenn die Lage denn ach so schlimm wäre, wie sie denn alle behaupten, dann wären solche Lösungen ja durchaus äh, machbar und durchaus hinterher auch vertretbar. So, ich sehe vier Möglichkeiten und zwar vier Möglichkeiten, die jetzt passieren können. Also die, die, erste, die erste ist einfach. Ein Mitarbeiter kann Homeoffice und macht das jetzt schon. Naja, ab dafür, dann machen. Dann haben wir überhaupt keine Diskussion. Wenn sie jetzt schon so aufgestellt sind, dass das Gros ihres Teams eh von remote arbeitet, dann kann das sein, dass nicht allzu viel Neues mehr in dieser Episode auf sie wartet. Das ist der einfache Fall. Jetzt gehen wir, ich habe noch, noch zwei weitere, äh, nee, drei weitere. Und zwar der zweite Fall ist, der Mitarbeiter könnte Homeoffice, hat es aber nie, noch nie gemacht. Ja, also, der Mitarbeiter könnte Homeoffice und ihre Arbeit gibt es auch her. Der Mitarbeiter hat das noch nie gemacht. So, jetzt, jetzt, ihr lieben HR, Learning and Development und IT-Leute. Jetzt kann eure, und ich setze mich da mal mit ins Boot, unsere Stunde schlagen. Denn der Mitarbeiter könnte Homeoffice machen, die Arbeit gibt es her, aber der Mitarbeiter hat keine Ahnung. Was braucht der Mitarbeiter jetzt? Orientierung. Was können sie jetzt machen? Version A, sie machen gar nichts und überlassen es jeder einzelnen Führungskraft in ihrer Organisation, nach bestem Wissen und Gewissen, ah ja irgendwie den Mitarbeitern zu erklären, wie das geht, oder... Sie setzen sich zusammen und bieten ein zentrales, so geht Homeoffice-Programm an. Und ich spreche hier nicht von viel Aufwand, sondern ich spreche von gut gemachter Dokumentation, von Videocalls, von Zoom-Calls, Video von, von, von Zoom die sie organisieren zentral, wo die Leute äh, anrufen können, dass sie, ihre Home, äh, dass sie ihre Hotline auf Video umbauen, was auch immer. All diese Sachen, Kreativität ist jetzt könig, wie kriegen sie es als Abteilung, als Stabsabteilung hin, ihren Laden so schnell wie möglich Homeoffice zu enablen? Ich weiß schon, das war jetzt wieder Deutsch-Denglisch. Da, da brauche ich keine <lacht> Feedbacks für. Ich habe es gerade selber gehört. Ja, Aus meiner Sicht HR, Learning and Development und oder IT. Und also das sind so die Bereiche, die ich jetzt so sehe, die das tun können. Für uns ITler habe ich gleich am Ende noch einen. Die sind mir viel zu oft viel zu unsichtbar. Liebe HRs. Es hilft nicht, wenn das Einzige, was ihr könnt, ist, den Stahlschrank mit Krankenakten zu verwalten. Das, dafür brauche ich euch nicht mehr in Zukunft. Werdet kreativ, nutzt das jetzt als Chance. Gute Politiker haben schon immer die Krise für eine Chance genutzt. Sie erinnern sich, und jetzt wahrscheinlich vielen von Ihnen fällt Onkel Schröder mit seinen Gummistiefeln auf dem Deich ein. Und nein, ich ähm, war, bevor er angefangen hat, Schröder-Fan. Das hat sich dann aber in seiner Kanzlerschaft in kürzester Zeit in Luft aufgelöst sehe ich heute überhaupt nicht mehr. Hier in Ungarn stellen sich die Populisten hin, hier dieser, dieser König Orban, und ähm, wettert gegen den Rest der EU, die nichts machen, wo ich dann so denke, ja, <lacht> könnte man so sehen. Jetzt ist die Zeit, wo sie richtig Ergebnis schaffen können, wo sie richtig den Unterschied schaffen können. Also, liebes HR, aufwachen. Wenn sie sagen, sie sind HR und sie wollen das gerne machen, aber sie können das nicht, dann, dann nehmen sie sich den Driver's Seat, den, Driver den berühmt-berüchtigten, und holen sich die Leute ran, die das können. So. Mitarbeiter könnten Homeoffice machen, haben es aber noch nie gemacht, Punkt 2. Punkt 3, Mitarbeiter kann Homeoffice machen oder könnte Homeoffice machen, das ist jetzt so eine, so eine Erweiterung von Punkt 1 und 2 und jetzt kommt Hey, it's Corona time right now. Aber die Kita und die Schule ist zu, die Kids sitzen zu Hause. Bisher ist ja das Setup so, dass die Eltern in, ähm, ins Büro fahren über irgendeine Zeit und in der Zeit wissen sie, dass der Nachwuchs versorgt ist. Und jetzt hat es sich mit Nachwuchs versorgt, sondern jetzt sind die Kids zu Hause. Das heißt, die Leute haben, haben ganz anderes. Die, die müssen erstmal ihren Alltag neu sortieren und neu organisieren. So, und da, da will ich jetzt gar nicht diese, gar nicht so dieses, dieses, dieses Chaos und bla bla. Und das ist, wir werden alle sterben reinnehmen, sondern einfach, das sind ganz praktische Dinge. Was mache ich denn mit denen? Wie kriege ich denn das sortiert? So, ich könnte Homeoffice, jetzt ist aber eine Nase lang, geht die Tür auf, weil irgendwer reinkommt und irgendwas will. So, und darauf brauchen sie eine Antwort. Und ich denke, die Firma, ihre Firma, die ganze Organisation darf auf so ein Setup eine einheitliche Antwort finden. <lacht> Vielleicht sogar eine kreative Antwort. In den Urlaub zwingen kann ich mir nicht vorstellen. Also hier ist die Mitarbeiterin und die sagt, ähm, ich würde ja gerne das und das Projekt fertig machen und ich würde das auch gerne zu Hause machen, aber irgendwie, ich kriegs also zwischen, wir machen mal so, einen ganz alten, so eine ganz alte Firma, so also ich kriegs zwischen 9 to 5 schlicht nicht gestemmt, weil es weil einfach zu viel Randale bei mir im Haus, kriege ich den Kopf nicht frei. Die jetzt zwangsweise in Urlaub zu schicken, finde ich problematisch. Wenn der Papa jetzt sagt, hier, pass auf, ähm, unterm Tag, also sobald Tageslicht da ist, ist bei mir hier Randale, da brauchst du überhaupt nicht mit mir zu sprechen. Aber ich kann ab 8. Ich schicke die Kids früh, früher ins Bett, je nach Alter, was auch immer. Und ich, ach nee, ich kann die auch nicht mal mehr ins Kino raussponsern. Sehen Sie mal, Es geht schon los. Selbst hier im Beispiel ähm, komme ich an die Grenzen. So, ich kann ab 8, ich kann ab 20, 100, kann ich nochmal vier Stunden dranhängen, Kein Problem können wir irgendwie eine Halbtagslösung machen und dann mache ich dir das Projekt noch fertig. Kreativität, wie gesagt, Arbeitszeitkonten, was auch immer. Also wenn der Mitarbeiter Homeoffice kann, jetzt aber ungeplant mit irgendwas in der Familie zusätzlich noch belastet ist, dann macht es Sinn, dass die Firma dann eine einheitliche Antwort drauf findet, und zwar für die ganze Firma. Das darf aus meiner Sicht nicht abteilungsunterschiedlich sein. Und jetzt wieder, jetzt stellt sich heraus, die Eltern haben das Problem, die Kids sind zu Hause. Die haben das Problem. Wenn ich ein Problem habe und mir jemand hilft, ist der jemand erstmal mein Freund. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist, dass mir die Firma auch noch irgendwie blöd kommt. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Es ist immer dasselbe. Ich habe immer einen Blick auf, was macht das mit uns als Organisation? Wir Mitarbeiter, Sie, Ihr Chef, Ihre Leute, die ganze Organisation. Der vierte Punkt ist, was machen Sie, wenn Ihre Organisation überhaupt kein Homeoffice anbietet? Also, Sie könnten ihre, 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 das, was sie schaffen, an Wert schöpfen, würde das hergeben, zumindest für Bereiche, aber sie haben es schlicht noch nicht aufgebaut. Ja, Pech gehabt, mega. Jetzt kriegen sie die Quittung dafür, dass sie es in 2020 immer noch wagen, so einen Produktivitätsbeschleuniger nicht zu nutzen. Da habe ich auch kein Mitleid mit. Liebe it kollegen wenn du das bisher nicht gepusht hast, eine, eine Remote-Work-Funktion, und ich hoffe mal, dass du, wenn du jetzt zuhörst, sagst, nee, nee, da sind wir schon lange dran vorbei. Für den ein oder zwei IT-Leiter-Kollegen, die jetzt hier sagen, nee, das haben wir noch gar nicht, habe ich noch gar nicht dran gedacht, sorry, ich würde dich rausschmeißen, da ich keine zwei Meinungen zu. Jetzt ist deine Zeit. Wenn du den Bedarf bisher schon gesehen hast, nur deine Oberen das irgendwie nicht gesehen haben, dann ist jetzt deine Zeit. Jetzt sind wir wieder dabei, in der Krise kriegen die Leute die Appreciation, die sie verdienen. Wenn also diese Situation ist, dass der IT-Leiter sagt, hier guck mal, das, 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 die könnten auch von zu Hause arbeiten. Die Technik, haben wir im also die Technik ist ja seit 20 Jahren fertig, wir könnten so und so machen. Ich brauche nur noch x Geld und von oben kommt, no, das haben wir noch nie gemacht, das brauchen wir nicht. So, jetzt ist die Zeit, um an x Geld ranzukommen. Hol sofort deine Infrastruktur, Leute, zusammen. Was ist das, was wir, heute ist Montag, was ist das, was wir Dienstagabend ans Business anbieten können? Jetzt schnell machen. Ich sage nicht, jetzt kopflos Geld raus aus dem Fenster werfen. Ich sage, jetzt ist die Zeit zur Planung. Jetzt ist auch die Zeit, wo wir mal Planungen machen können, die vielleicht teurer ist als alles, was wir uns vorher ausgedacht haben. Ja? Weil es kann Ihnen absolut passieren, dass Dienstagmittag Ihr Chef-Chef-Chef-Chef in der Tür steht und sagt, ah, wir müssen sofort Homeoffice. Und Sie dann sagen, <lacht> klar, kein Problem, wir sind schon dran. Übrigens, ähm, das ist der Vorschlag von vor zwei Jahren. Ähm, sie erinnern sich dran, ne? wo Sie gesagt haben, hau ab, da haben wir keine Kohle für. Äh, keine Heme da rein, ja, keine Heme da rein. Jetzt ist nicht die Zeit für Grabenkriege, jetzt ist die Zeit für, für Lösungen. Aber ähm, gehen Sie mal davon aus, dass der Chef, 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 der damals Nein gesagt hat, das jetzt weiß. Also, wenn Ihre Organisation kein Homeoffice anbietet, das ist jetzt echt dringend. Also dann wird es höchste Zeit. Entweder, dass die Organisation vom Markt verschwindet oder dass sie, dass sie jetzt dringend, 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 dringend was tun. So. Das nächste Kapitel sind Corona-Besonderheiten. Coronas Besonderheiten. Und zwar gehen wir jetzt mal davon aus, dass ihre Leute ab morgen völlig ungewohnt von zu Hause arbeiten und sie die Truppe weiterführen wollen. Die Besonderheit ist, dass das jetzt nichts ist, wo wir lange Vorplanungszeit Planungszeit hatten, wo Hinz und Kunz irgendwie Diskussionen mitmachen konnte und der Betriebsrat noch eine Meinung dazu hat und die Leute, die äh, das GVO quälen konnten und wir alles kompliziert machten, solange bis gar nichts mehr passiert ist. Nein. Ab morgen ist Quarantäne und keiner darf mehr raus. So what? Das ist eine Besonderheit von, von, von Corona. Das heißt, wie arbeiten wir denn jetzt? Wie machen wir es denn jetzt in zackig? Viele werden über davon überrascht sein. Und die machen vielleicht Homeoffice jetzt das erste Mal. So, wie machen die es? Menschen reagieren sehr oft sehr, sehr, sehr seltsam. Ich hatte das mehrfach jetzt hier schon ähm, gebracht. Und dieses Beispiel mit, der, mit, dieser, mit dieser völlig unverantwortlichen Dame im, im, im Theater hinter meiner Mama, das, das geht gar nicht. Ähm Menschen lesen die Nachrichten. Und ich hatte auch schon meine, also meine These ist, dass die Panik schüren, weil sich Panik besser verkaufen lässt. Na klar, mhm. Jetzt haben Leute Angst. Die Menschen brauchen ein Ventil dazu. Das Ventil hätten sie im Büro, in der Kaffeeküche sowieso. Sie wissen besser als ich, wie viel Zeit bei Ihnen völlig unproduktiv in der Kaffeeküche verraucht wird für gar nichts. Für bla 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 bla, gerne diese Meckerzirke. Wenn Sie jetzt, Ihr Büro ist noch offen und Sie gucken jetzt mal rein, dann schauen Sie mal, wer sich über was diskutiert. Genau das meine ich. Das braucht Raum haben es nicht erwartet. Das braucht Raum. Die Diskussionen über das, was da gerade neu ist, was die Menschen bewegt, braucht Raum. Im sozialen Raum braucht das eine Disku einen Diskussionsraum und der soziale Raum schränkt sich ja nicht ein, nur weil die Leute jetzt zu Hause sitzen und mit ihnen per Video kommunizieren. Wir, machen, wir gehen in die Autos gleich rein. Erlauben Sie dem Raum. Sie können sich nicht hinstellen und sagen, pass auf, wir haben eine völlig neue Situation, alle arbeiten total überrascht von zu Hause, die Hälfte von euch haben das noch nie gemacht und wir reden nicht drüber. Geht nicht. Bei der Hälfte von der Hälfte quäken die Kids im Hintergrund und wir reden auch da nicht drüber. Nein, das geht nicht. Sie dürfen, jetzt ist die Balance das Wichtige, sie dürfen dem ein, 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 mal, ein Grundmaß an Kommunikation geben, also ein Grundmaß an Kommunikation einräumen. Es bieten sich die, die Teammeetings dazu an, sodass die, dass ihre Mitarbeiter ihre, ihre Themen, die sie haben, gerne auch mal artikulieren und ausventilieren können. Die Balance ist, dass sie das aber wieder einfangen dürfen. Ich kenne so viele, ich, ich, bin, ich bin oft als, als, als Trainer in Unternehmen und soll dann mal meine Meinung zum Zustand der IT-Organisation äh, bieten. Und ähm, dann sitze ich, gehe ich so drei Tage mit und sitze dann höre ich irgendwie in allen Meetings immer die gleichen Themen. Also die Meetings heißen immer anders, das eine ist ein Projektmeeting, das andere ist ein Teammeeting, das dritte ist ein Status-Meeting für irgendwas und es sind immer die gleichen Themen, die diskutiert werden und zwar alles Themen, die nichts mit, mit der Überschrift vom, vom Meeting zu tun hätten. In diesem Falle denn, oh, wo kriegst denn du jetzt noch Klopapier her, um po polemischen Beispiel zu bleiben. Ihre Aufgabe ist es, den dem, dem Platz einzuräumen, dann aber wieder zu limitieren und zu sagen, so pass auf ihr Lieben, jetzt haben wir eine halbe Stunde, Viertel, Viertelstunde, was auch immer, drüber gesprochen Jetzt tun wir den Punkt in die Schublade. Sie als Vorgesetzte dürfen gerne ein bisschen positives Denken an den Tag legen. Wenn Sie da rumpaniken und glauben, das ist die neue, das ist jetzt das, das Ende von allem und in, oh, sie verabschieden sich schon von ihren Leuten, weil sie irgendwie mal einen blöden Film aus dem Mittelalter gesehen haben und wissen, dass in drei Jahren, in drei Jahren, in drei Tagen die Hälfte ihrer Leute alle tot sind, weil sie alle an, an den schwarzen Pocken gestorben sind. Ja, dann würde ich Ihnen empfehlen, dringend in den Urlaub zu gehen und vielleicht sogar noch woanders hinzugehen. Wir als Vorgesetzte dürfen so ein bisschen souverän positiv daran gehen. Die Frage ist, wovon gehen sie aus? Bisher, wenn sie davon ausgehen, dass es die neue schwarze Pest, naja, schlechter Multiplikator. Ich denke, Führungskräfte dürfen souverän bleiben, ruhig bleiben, gerne aufs positive Pointen. Die Balance bei den Mitarbeitern ist es, dass die potenziell zu Hause viel Stress haben, weil die Kids völlig ungeplant zu Hause sind. Vielleicht der Partner irgendwie total durchdreht, weil das irgendwie so ein Angstmäuschen ist. Der Mitarbeiter braucht vielleicht auch mal ein bisschen Balance. Das gilt für Männer und Frauen ähm, gleichermaßen. So, halten Sie die Balance, seien Sie ein bisschen positiv. Dritter Punkt ist Nachhilfe. Besonderheit von Corona, meine These ist, wenn, nein, nicht meine These ist, das können wir beobachten. Wenn Sie sagen, Ihre Organisation muss hoppla, hopp ins Homeoffice, da gibt es einen riesengroßen Nachholbedarf an Fähigkeiten, an Prozessen, an Techniken, die beherrscht werden wollen, an, 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 an. Planen Sie Nachhilfe ein, es muss Ihnen, also ich glaube, soweit sind wir alle, das ist klar, wenn Sie jetzt Ihre Organisation von heute auf morgen hoppla de hopp ins Homeoffice jagen, dann wird die Produktivität erstmal nicht ganz so hoch sein, wie Sie das vielleicht vorher gewohnt waren. Räumen Sie dem Zeit ein, dass Sie sagen, wir unterhalten uns jeden Tag 10, 15 Minuten, wir kommen gleich aufs, wie es geht, ähm, darüber, was ist das, was funktioniert was ist das, was noch nicht funktioniert. Das, was noch nicht funktioniert, da dürfen Sie entweder, also müssen Sie aufräumen. Der Prozess funktioniert nicht, weil wir an irgendeiner Stelle eine Papierunterschrift machen, so Chefaufgabe ist Organisation, wie gehen sie mit dieser Papierunterschrift aus? Irgendwer sagt, das und das und das System funktioniert nicht, wir haben auf einmal, sind die File-Server voll, was auch immer, Plip, plipp, plipp, plipp. Ihr Job wird es in nächster Zeit sein, Prozesse zu ermöglichen. Das ist sowieso ihr Job, nur jetzt kommt es gerade heftig, weil sie jetzt die gesamte Organisation auf links drehen. Also ich habe es Nachhilfe genannt. Und zwar Nachhilfe für die Mitarbeiter, die dürfen lernen. Nachhilfe für sie, sie dürfen lernen, wie die Prozesse funktionieren. Und Nachhilfe für Organisation, die dürfen äh, die Prozess tools optimieren. Also das waren so meine drei Punkte für Coronas Besonderheiten. Jetzt gehen wir in den Bereich, wie geht Homeoffice? Und wie geht Homeoffice? Ist jetzt für die Menschen, die noch mit ihren Organisationen selten bis gar nicht Homeoffice gemacht haben und die es jetzt neu haben, dass ähm, entweder alle oder ein paar von denen das erste Mal im Homeoffice sitzen und sie trotzdem arbeiten wollen. Als erstes jetzt Führungskraft müssen die bekannten Rahmenbedingungen kommunizieren. Also Rahmenbedingungen ganz klar, die die äh, wir machen Homeoffice aus heutiger Sicht von dann bis dann für die und die Abteilung, die und die gehen in den Urlaub, so gehen wir in der Produktion und dip 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 was wird gemacht im Homeoffice? So, jetzt Homeoffice. Was machen wir im Homeoffice eigentlich? Also, wenn Sie alles aus dem Homeoffice machen können, weil Sie eine Entwicklertruppe haben. Fein. Gut. Kein Problem. Das ist einfach. Die allermeisten haben aber, die üblicherweise in der Betriebsstätte arbeiten, haben aber nur einen Teil der Dinge, die Sie zu Hause machen können. Wie gehen wir mit dem anderen um? Führungskraft legt fest, was tun wir? Was tun wir nicht? Wie gehen wir da mit dem um, was wir nicht tun? Ja, da muss, muss Führungskraft klar machen, Rahmenbedingungen. Wie lange ist das Stand heute vorgesehen? Das heißt, wie lange türmen wir die Arbeiten auf, die wir Stand heute aus dem Homeoffice nicht machen können? Jetzt ist wieder Führungsentscheidung, wie gehe ich mit den Aufgaben um? Wenn da Zeitkritische bei brauchen sie eine Lösung. Es ist die Zeit für kreative Lösungen. Wenn Sie, heute ist Montag, wenn Sie ein bisschen Zeit haben, wäre mein Rat sofort mit Üben anzufangen. Nicht die ganze Horde zusammen ins Homeoffice, sondern jeder Einzelne mal, je nachdem wie viel Zeit sie haben. Jeder Einzelne mal einen Tag lang ins Homeoffice und mal gucken. Menschen, die noch nie Homeoffice gemacht haben, haben vielleicht überhaupt kein Homeoffice. Die haben keinen Raum, keinen, keine Räumlichkeit, wo sie Homeoffice machen können. Diskutieren sie das mit ihren Leuten so schnell wie möglich. Was wäre denn, wenn, worst case, die Kids sind zu Hause und du willst arbeiten. Habt ihr Platz genug? Jetzt fangen die auf einmal an, ihre Garagen aufzuräumen und ihre Keller leer zu machen. Die Je mehr Zeit sie im Vorlauf haben, desto besser wird das Ganze werden. Sie wollen jetzt rausfinden, dass irgendein Ding, was die <lacht> funktionieren sollte, nicht funktioniert von zu Hause. Weil bla bla bla, irgendwas bla bla. Ganz blödes Beispiel. Ein Mitarbeiter muss irgendwas auf Papier ausdrucken und hat zu Hause keinen Drucker. Also ich habe auch keinen. Mein Drucker steht im Keller und den hole ich irgendwie alle drei Wochen hoch, wenn irgendwie so eine schnarchige Bank oder noch schnarchigere Versicherung was von mir will. Allein dann kommen mir PDF klar. Jetzt ist die Zeit, wo der nochmal mal in Mediamarkt laufen kann und sich einen Drucker kaufen kann. Wie rechnen Sie das ab? Es ist die Zeit für kreative Lösungen. So üben. Gehen Sie mal davon aus, dass im 2020, wenn ich von Kommunikation im Homeoffice spreche, spreche ich von Videocalls. Skype, Zoom, was auch immer. Wenn Sie keins dieser Tools am Start haben und organisieren, also Sie haben Ihre Firma bietet keines dieser Tools an. Gehen Sie mal rüber zur IT. Ihr Lieben, mit euch muss ich gerade nicht mehr reden. Ne? Ihr wisst, was ich jetzt hätte sagen wollen. Es gibt freie Tools, es gibt Skype. Können Sie nutzen, geht auch durch die allermeisten Firewalls durch. Wenn ihre IT nichts anbietet, werden die wahrscheinlich noch nicht in der Lage sein, die Firewall so zu konfigurieren, dass das geblockt ist. Es gibt viele freie Tools. Also jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Aus meiner Sicht ähm, ist das jetzt businesskritisch. Da lasse ich mich nicht mehr von, von irgendwelchen Heususen äh, blocken. videocall telefonie Wie man Video-Calls macht, habe ich in der Episode 241, die habe ich auch in der, der jetzigen Episode verlinkt, ähm, ähm, empfohlen und beschrieben. Das sind 10 Punkte. Wäre meine These, ich glaube, in den Shownotes sind die zehn Punkte drin, ähm, dass sie sich das mal durchlesen, äh, in eine, also Copy-Paste in eine ihrer Firmenpräsentationen rein und dann jetzt ihre eigene Weisheit an ihre Mitarbeiter rausgeben. Hatte ich schon gesagt, dass ihre Organisation jetzt eine Schulungseinheit braucht? Genau. Hm. Ach so, die Episode für heute, lebenstrichführen.de führende episode episode273, so. Also Technik läuft, Kommunikation läuft. Ich empfehle, morgens mit einem kurzen Videomeeting anzufangen. Das ist so das, 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 die Übersetzung von, Sie laufen morgens durch die Hallen, wo Sie denn da so werkeln, und begrüßen alle Ihrer ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter morgens einmal mit einem schönen guten Morgen. Genau das machen Sie jetzt auch. Alle ran, halbe Stunde Videocall. Videocall. Videocall heißt, immer sind die Kameras an. Hast du einen seltsamen Hintergrund, dann dreh dich andersrum. Und das habe ich alles in der Episode besprochen, wie es geht. Also Regelwerk aufbauen. Sie treffen sich morgens kurz kurzen Videocall. In dem Videocall wird nur das besprochen, was wir den Tag über machen. Das wird so ein Punkt sein, wo die Leute mal ihre, ihre neuesten Dinge ausventilieren können, wo sie dann wieder über die Balance einschreiten und sagen, okay, bist, also drei, vier Sätze lasse ich zu, danach fange ich das langsam wieder ein. Es soll kein Mecker und kein Heule-Meeting sein. In dem Morning-Meeting dürfen die Leute gerne mal teilen, was sie bisher wie gemacht haben. Also was klappt, was klappt nicht. Sie werden sich wundern, wie viele Shortcuts ihre Leute über ihre Prozesse finden. <lacht> übrigens, wenn du das und das die Dateien austauschen willst, es geht auf dem Sharepoint nicht, das musst du über machen. Würde mich nicht wundern, wenn ihre High-Performer auf einmal mit eigenen Tools ankommen, wo ihre IT wieder Grusel kriegt. Also eigene Tools heißt, übrigens ich habe uns hier mal eine Dropbox eingerichtet, wo wir die großen Dateien miteinander austauschen können. Ja, ja. Es ist die Zeit der kreativen Lösung. Legen Sie die Erreichbarkeitsregeln fest. Nach diesem Video-Call, Sie haben alle anderen Me Meetings laufen weiter über, über äh, Video. Ihre normal Ihre Mitarbeiter im Office, wenn sie das noch gewohnt sind, da laufen sie hin und sprechen die an. Jetzt sind sie alle in Remote, in Homeoffices und manche sind ja noch misstrauisch und jetzt äh, zoome ich meinen Mitarbeiter an. Jetzt geht der nicht jetzt an Zoom, also ans Telefon, an Skype, was auch immer. Mein Jetzt. Sie definieren Erreichbarkeitsregeln. Erreichbarkeitsregel heißt, wann erwarte ich, also nach wie viel Mal Kontaktklingeln, was auch immer, erwarte ich, dass rangegangen wird und was passiert, wenn nicht rangegangen wird. Nichts ist schlimmer für Kontrolletti-Führungskräfte, als wenn der Mitarbeiter nicht sichtbar ist und dann noch nicht ans Telefon geht. Und richtig heftig wird es, wenn der sich dann auch nicht meldet. Dann ist das so ein äh, Wertschätzungsding. Also sie definieren, besser auf ihr Lieben, wir gehen nach, dreimal klingeln spätestens das Telefon, wenn das nicht funktioniert oder nach 30 Sekunden, was auch immer. Wenn du in der Zeit gerade busy mit irgendwas anderem bist, rufst du mich kurz vorher zurück oder du äh, schickst mir irgendwie kurz eine Not, ja? So, Also Erreichbarkeit muss gegeben sein. Wenn sie diese Fälle mit Kids zu Hause haben, definieren sie auch da, wie sie damit umgehen. Es ist ja absurd zu glauben, dass die äh, Mitarbeiter, wenn sie denn zu Hause sind und die Kids sind zu Hause und das ist ein völlig neuer Zustand, auch die Kinder sind aufgeregt, weil das weil das ganz was Neues ist, dass dann die Eltern ganz entspannt, ruhig in ihrem Homeoffice sitzen und arbeiten können. Das ist ja Nonsens. So, die haben genügend Distractions auch. Die Frage ist nicht, haben sie Distractions, sondern die Frage ist, wie professionell gehen sie damit um? Also, wenn ich dich anrufe, nach 30 Sekunden oder so, legen wir wieder auf, weil irgendwann nervt es dann auch oder oder wir beenden den Videocall, was auch immer, aber du rufst mich an. Wie gesagt, oder so, solche Sachen, das wollen sie, das wollen sie vorgeben. Sie wollen nicht, dass der Mitarbeiter in die gefühlte, wie nennen wir das mal, so in diese gefühlte Nachweispflicht kommt, oh, wenn ich im Homeoffice bin, glauben die alle, ich schlafe den ganzen Tag, deswegen muss ich nach dem ersten Mal klingeln ans Telefon gehen. Nein, 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 nein. Wir sind schon groß. Die können auch im Homeoffice was anderes machen. Allzu oft kommt der Postbote, was auch immer passiert da, die fünf Minuten Unterbrechung. Reißen nur den Börsenkurs ihrer Firma auch nicht mehr. Also an der Stelle klare Regeln aufsetzen. Warum nicht mal die Kameras den ganzen Tag auflassen? Hier sitze ich an meinem Schreibtisch, die Kamera ist vor mir, wir machen einen Zoom-Call auf, ich packe das auf meinen zweiten Monitor und ich lasse das Ding offen. Ist nichts Falsches dran. Alle Videocalls, die wir mit den, mit den Leadership-Stars machen, laufen genauso. Gut, die sind dann nur ein oder zwei Stunden oder so. Wenn wir es übertreiben, auch mal zweieinhalb. Ah, so kann man den ganzen Tag machen. Hey, es ist kein Unterschied zu einem normalen Bürogeschäft. Da sehen Sie die Nasen ja auch die ganze Zeit. Wie gehen Sie mit Sound um? Sound um? Ihre Entscheidung. Wenn Sie ein bisschen Rab 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 Radau im Hintergrund haben, dann vielleicht doch noch mal auf mute, obwohl ich kein großer Fan von mute'n bin. Aber ähm Probieren Sie solche Sachen aus. Probieren Sie solche Sachen aus. Sie als Führungskraft dürfen vorgehen. Ich würde es mit viel Video machen, immer mit viel Video machen. Sie dürfen auch vorgeben, dass Sie mal Video von der Couch aus machen, was dann wieder die Hemmschwelle für die anderen ein bisschen senkt. Ja, es ist ja, es ist ja Quatsch zu glauben, dass die alle an ihrem Schreibtisch sitzen würden. Die eine Hälfte hat keinen, die andere Hälfte geht der Schreibtisch auf den Keks oder der Schreibtischstuhl. Also, das ist eine. Dieses, Das ist so eine, so eine Sondermaßnahme. Jetzt gehe ich fließend in das letzte Kapitel Benefits rein. Sie, haben, Sie können aus dieser ganzen Aktion eine ganze Menge Vorteile ziehen. Sie können das Wir-Gefühl stärken. Teams und Gemeinschaften bauen sich durch gemeinsame Erlebnisse auf. Das ist jetzt ein gemeinsames Erlebnis. Ich meine das überhaupt nicht zynisch. Wie gesagt, ich halte es nicht für, für, das, für das Ende aller Tage. Das ist jetzt halt, halt irgendwie ein großer Aufreger. Aber ähm, zum Aufreger komme ich in drei Sätzen. Nutzen Sie das als Gruppenevent. Das ist das, wo Sie im, im nächsten, also im 2021 im Sommerfest sagen, oh, damals, als wir da dieses Video-Ding, warum waren wir eigentlich gleich zu Hause? Keine Ahnung, aus also, irgendwelchen Gründen haben wir alle Homeoffice gemacht. Naja, also da jedenfalls und deine Tochter reinkam mit diesem Eis und auf einmal wurde die Kamera weiß. <lacht> weißt du, so, solche Sachen wollen Sie erschaffen. Ja solche Sachen wollen Sie, das wollen Sie unterstützen. Das wollen Sie, das wollen Sie schieben. Ein Punkt, der mir gerade jetzt, so, wo, wir, wo wir im Abspann sind, ähm, noch einfällt, den ich tatsächlich vergessen habe. Sie achten auf Ergebnisse, nicht mehr auf Tätigkeiten. Sie können die Tätigkeiten eh nicht kontrollieren, wenn die Leute remote sind. Gut, wenn die, Ihre Leute einigermaßen nicht am Fahrrad haben, können Sie die auch nicht kontrollieren, wenn Sie, wenn sie ähm, am, 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 im Büro sitzen, weil in den Bildschirm starren und arbeiten in den Bildschirm starren und äh, sich YouTube anzugucken, sieht von außen genau, genau gleich aus, es sei denn, Sie können aufs Display gucken. Fokussieren Sie sich auf Ergebnisse. Diskutieren Sie Ergebnisse. Was müssen wir machen? Vielleicht kriegen Sie das nehmen Sie das auch nochmal als Turbo Boost für Wirksamkeiten in Ihrer Abteilung rein. Die Dinge, die wir nicht remote machen können, müssen wir denn überhaupt machen? Was ist das Ergebnis hinter dieser einzelnen Aktivität? So, wieder zurück. Das kann, Sie können diese diese so eine, so eine quarantäne notfall zuhause Arbeitspflichtkiste kiste durchaus dazu nutzen, um on the long run ein gemeinsames Ergebnis Ihres Teams zu erschaffen. Und wie gesagt, jetzt bin ich am, am, am letzten Satz ähm, Ruhe bewahren. Bleiben Sie handlungsfähig, bleiben Sie zuverlässig, führen Sie. Führen bedeutet ein Führungsangebot machen. Ja? Sie wollen der Kapitänleutnant auf der Brücke sein. Sie wollen nicht Johann im Maschinenraum sein, der total durchdreht, wenn zwei Wasserbomben kommen, sondern Sie sind der Kapitän, auf der Bühne, äh, auf der Brücke, der das Schiff führt. Es ist alles nicht so schlimm. Im Sommer weiß keiner mehr, was das war, und im Q3 2020 echauffiert sich die ganze Welt wieder über den nahen Brexit und dass das Trumpeltier wieder gewählt wird. Das ist mal wieder so ein Hype. Also nicht irre werden lassen, nicht wahnsinnig machen lassen, bleiben Sie vernünftig, treffen Sie die Entscheidungen, die, äh, die zu entscheiden sind und. Bleiben Sie wirksam. Werden Sie wirksam. Zeigen Sie Führung. Jetzt die Zeit dafür. Jetzt hätte ich, jetzt müsste mein Abspann kommen. Bleiben Sie in Führung. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Ihr Olaf Kapinski.